0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三部节目目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天为您准备的是大选特别专题选举投票的方方面面和我们邀请到的来自韩国外大的康俊荣教授以及成军馆大学成军中国研究所的研究员于婉莹一起进行讨论 当然新闻放大金板块也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1三每条短信的通信费用为五十韩元您也可以在我们的官方留言板上进行留言 为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网三 w 点 t b s s o o r k r 点击EFM就可以进行收听 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听 Live Streaming 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的走进世界世界板块为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线特邀记者吴旭吴记者你好嗯主持人你好很高兴跟吴旭一起来了解今天国际方面的主要资讯那今天是韩国大选的日子相信其他国家也都会对韩国的大选给予关注我们来看一下现在有没有海外媒体的一些报道
1: 嗯，我们知道今天5月9号是这个韩国大选正式投票日，那在，因为本届韩国大选也是引，也是呃引发了国外好多媒体的关注，国外媒体也是持续报道了韩国大选的这个选情的进程。那么我们看到今天说就是呃主要的一些新闻媒体，包括 CNN 和 BBC 一些英美媒英美媒体，还有包括中国还有日本的一些媒体都报道了韩国大选的有关情况。那主要的还是说目前为止，因为大选的这个投票。票还在进行当中，所以主要关注的还是这个呃选情。当然对未来的结果也是有一定的关注。嗯，是的，有没有特别提到哪些内容呢？嗯，呃，因为我们看到，因为这次这个啊韩国大选可以说是韩国宪政史上的第一次举行的我们所谓的这个玫瑰选举。那目前的这个选举来说也是有很多。特殊的特点比如说它有最多的候选人而且处于韩国目前最关键的这样一个时局那从选举热情来看也是最高涨的所以谁将成为未来五年来带领韩国发展的新领导人也是格外引人关注的那我们看到目前来说我们看到很多的国外的媒体呃不仅是关注了这个结果和选情那同时对于关注 呃，韩国政局的走向也有一定的关注。那比如说，我们看到啊，《纽约时报》就目前刊登了一篇文章，就是关于呃，如果呃。有一些问题在未来的韩国政局中的一些表现比如说新的领导人上台后怎么来处理和朝鲜方面的关系那我们知道目前的韩国政府是在保守派政府的领导下对朝鲜一直是采取一些对抗的态度那如果要是啊民主派如果要是进步派的候选人文在寅上台的话那对朝的关系又会是一种怎样的改变呢因为我们知道他一直是对啊对朝的态度包括与朝鲜领导人金正恩在核问题上进行对话是持开放态度的所以对朝鲜的一种态度来说也是在是经会出现一种什么样的状况那这个也是在未来比较值得关注的一点比较那第二个来说就是呃韩国领导人新任领导人上台之后与美国的关系那同样是关注的一个焦点呃包括后面来讲我们知道不同的派别的领导人上台呃可能对与美国的关系也会有不同的影响那第三点就是从韩国的国内本身来讲因为我们知道呃前总统朴槿惠是因为深陷这样一个案件来遭到弹劾并在不久前被解除了这个总统职位那朴槿惠总统的这个案件也凸显了财阀对政府最高层的这种强大的影响力那类似的类似的这种事件未能遏制这些家族控制的集团的权利所以和过去一样我们看到大多数候选人在这个竞选的过程当中都承诺要通过立法让财阀更透明那么在未来的韩国政局当中这个有关于企业的这种腐败或者说是政 商啊关系的这个层面会有怎么样的改变也是值得关注的。那第四点啊，《纽约时报》的报道也指出，目前也比较关注韩国经济的这种走向，因为我们知道这个韩国的年轻人失业率在去年十一月已经达到了百分之八点二，也是说是一九九九年以来的一个最高水平。那这也引起了人们对国家为这个近期大学毕业。大学毕业生创造就业机会的能力的一种质疑所以怎么来更好的包括挽救失业率和经济方面一些其他的问题都是在未来值得关注的
0: 嗯，确实是。而且呢，刚才您提到的所有的这些期待也直接反映在了投票率上。我们了解到，目前现在韩国最高的投票地区是光州，已经达到了百分之八十点五。那现在全国的平均投票率也已经达到了百分之七十五点一。这么看起来，在一个小时之后，这个数据可能会刷新到一个让我们非常非常应该怎么讲？应该说非常有成就感的一个数值吧。我们再来看一下今天的下一条消息。那下下面这条消息的话，应该说对于日本来。
1: 讲哈也是一次震荡了嗯我们看到是日本宫古岛附近近海是发生了6 4级的地震那我们当地时间的呃9号1 0时5 4分许日本的宫古岛附近啊发生了里氏6 4级的地震那震源深度4 0公里那附近多地震感都感觉到明显嗯那像这次的话震感比较明显的地区是哪里呢 嗯，我们看到，也据日本的媒体报道来说，呃，这次地震并没有引发海啸。那其中这个日本宫古岛市的震感是最为明显的。那附近的包括呃多良多良间岛还有九米岛，很多岛屿都有不同程度的震感。嗯，但是不管怎么样，没有造成重大的人员伤亡，还是不幸当中的万幸吧。那接下来这条消息，我们来关注一下菲律宾关于加快呼吁向区域全面经济伙伴关系协定谈判进程的一些诉求。嗯，呃，菲律宾的呃茂工部长是在8日呼吁加快我们所说的这个 RCEP 就是区域全面经济伙伴关系协定的谈判，是重申在今年年底之前取得实质性进展的必要性。那么这个洛佩茨也在当天在这个会上的开幕式上表示，自2012年正式启动以来，经过了17轮谈判，那东盟十国与六个对话伙伴国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度，已经完成了关于中小企业发。
0: 发展经济技术合作和竞争环节的这种谈判嗯是的在现在全球一些主要国家不断推进反全球化浪潮的情况之下应该说也算得上是一枝独秀了吧不能是一枝独秀的话也算得上是一个非常重要的进展了那这条消息关注到这里我们再来看一下下一条消息
1: 嗯下一条消息我们是看到印度呃我们看到印度媒体的报道是说印度首都新德里啊东南部化学物质泄漏造成了2 0 0多名入院治疗的学生啊我们看到6日早晨新德里东南部地区一呃一装载有化学液体的集装箱发生了泄漏那造成了至少4 8 7人受伤其中2 0 0多名学生和1 2位老师这个因为眼睛和喉咙受到刺激进行了入院治疗嗯这条消息也是让我们觉得非常 遗憾和痛心的那事发之后印度政府它是怎么样应对的呢嗯呃事发后印度国家灾害应急部队立即前往了这个事发地区那对该区域也进行了封锁并采取了一些措施减少了化学物质的泄漏那化学物质泄漏造成了这个影响那同时呢和生化部门也全力采取措施阻隔了气雾的扩散那当地的市政府也表示呃将彻底彻查这个泄漏的原因嗯就根据我们的了解类似的一些化学物质泄露事件在印度是时有发生的对我们看到印度媒体的很多报道我们都看到有类似的这个化学物质泄露事件那对这个印度国家灾难管理署网站的数据就显示过去十年间印度发生有报告的这种化学泄露事件 就有130起 那也造成了259人死亡 563人重伤这样一个后果 那自19... 八四年以来呢印度已经发生了数起规模较大的工业泄漏事件那就在不久前新德里的这个国际甘地呃英吉拉甘地国际机场就发生了一次化学物的泄漏事件那么我们看到呃印度史上最严重的一起工业化学事故就还是印度的博帕尔灾难 那就是发生在1984年12月3日 那印度中央首府的博帕尔市的美国联合碳化物下属的这个有限公司是设于平民区附近的一所农药厂就发生了这个氢化物的这种泄漏那直接 就导致2.5万人死亡 那间接致死的人数也达到55万 那还有包括一些永久性残废的人数 也高达20多万
0: 嗯确实是化学是人类在探索世界的过程当中所发现的呢它也给我们带来了很多的便利但与此同时也带来了灾难我们也期待类似的一些灾难不要再重演了非常感谢今天无旭给我们带来的这一期连线我们下期节目再见 嗯，谢谢主持人。好的，稍后我们来关注一下目前、现在全国的投票情况。现在韩国的平均投票率这次大选为百分之七十五点一，投票最高的地区呢依然是光州，百分之八十点五；那最低的地区是中南地区，为百分之七十点五。首尔地区的投票率目前为百分之七十六点三。那接下来我们来关注一下这一时段的天气情况以及路况交通。
2: 上七点十一分，那这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们还是继续播报下路面的突发事故刚才我们提到的在内部循环路城山方向洪志门到隧道出口的三车道的发生的交通事故已经得到解决还有一小时前我们播报的在金府高速公路首尔方向盘浦 i c 到汉南大桥那发生在一车道的交通事故已经得到处理交通正常运行呢接下来我们继续关注下高速情况 那在东部干线路盛水GC方向 水落地下车道到卢源桥昌东桥等路段车辆开始增多徐行在内部循环高速公路圣水 g c 方向延禧交叉口到宏记交叉口以及真林隧道进出口等路段交通繁忙那其余路段呢则相对比较通畅还有在西部干线道路 金川IC方向 成山大桥到木洞桥到新亭桥等路段目前车多是以低于2 5千千米每小时的速度徐行那对面的成山方向您需要注意的是从新亭桥到木洞桥的路段那相对比较拥堵最后我们关注一下在金府高速公路 新格和首尔的方向，那汉南到赞院的这一段路段，车辆都是以低于20千米的速度徐行。那对面的首尔方向是从良才到瑞草的路段，车还是比较多，较为拥堵。我们继续关注下今明两天的天气情况。那今天晚间至明天凌晨，阴有雨，东北风二级，最低气温零上15度；明天白天多云，西风二级，最高气温零上22度。好的,以上就是这一时段的天气与交通信息,稍后我还会再回来。
0: 全方位、多角度为您深入剖析韩中两国时事热点焦点，为您带来不一样的听觉盛宴。那今天为大家准备的依然是大选特别专题——选举投票的方方面面。当然，如果您对我们今天的话题有什么样的想法，也可以参与进来。您可以发送短信到井号1013，每条短信通信费用为50韩元。另外，您也可以在YouTube当中搜索TBS EFM Live Streaming，点击对话窗也可以参与进来。那今天我们。请到的嘉宾一位是来自韩国外国语大学的康俊荣教授以及来自成军馆大学成军中国研究所的于婉莹研究员那当然首先还是要请出两位嘉宾来跟我们的听众朋友们打声招呼吧两位好大家好 大家好，很高兴又跟大家见面。哎，这个两位似乎是第一次出现在同一期节目当中。是的，我们的两位嘉宾。呃，而且今天呢，我们要聊的这个话题也是非常重要的一个话题哈。现在的话，我们也能够看到，基本上所有在直播间的大屏幕上显示出来的，都是跟韩国大选有关的问题哈。呃，作为现在这个直播的唯一的一档中文节目，并且是时事类的节目，我觉得有必要咱们今天为中国听中文的听众朋友们介绍。一下大选投票的这些方方面面 哈， 那其实现在投票还在进行时。而且呢只剩下4
3: 5分钟了非常紧迫的感觉哈每一票都是非常重要的而且呢今年这个选民的这个热情跟以往相比也是不一样的可能是曾经因为失败过一次吧更希望就用自己珍惜嗯非常珍惜就是用自己的手去投出自己宝贵的那一票那今天咱们就来看一看这个权力到底应该怎么样行使那首先还是要回顾一下历届韩国总统投票的情况看一下这个投票率怎么样我们来请
0: 于研究员来介绍一下吧。
3: 嗯我在来之前呢然后我也简单的就是统计了一下 就是从这个87年到现在为止的这个投票率的情况啊 就到目前为止呢是韩国一共进行了这个七次的这个全民直选 那么在87年这个修宪以后呢 进行了这个第一次的全民直选也就是这个第十三届的大选 那当时的这个投票率达到了89.2 它这个呢是历史的这个最高纪录了 但是之后呢连续三届也都超过了80% 不过一直到这个第十七届这个选举为止呢这个投票率都是处于这个比较下降的这个趋势的呃然后最低的一次呢达到了百分之六十三呃所以到九七年之后呢投票率就一直没有超过这个百分之八十那么上一届的也就是第十八届的这个投票率呢达到了百分之七十五点八那么今年呢就是说大家在这个关注这个花落谁家的同时呢也非常关注这个今年的投票率会不会超过百分之八十但是刚才在在外面也跟这个教授呢已经就是也也聊过啊说今年可能超过八十的这个可能性可能会比较小但是应该可能会超过去年的这个投票率因为我们看到目前这个投票率的话是百分之七十五点一对这个应该是七点的对七点截止到七点这个的话也就是说
0: 也就是说这个超过去年 75.8%的可能性是有 但是80的话 对可能困哎 如果要是超过80的话 我觉这也是好事就代表更多的人参政了不知道那个对谁有利啊哎但是这个离整个的结束还有一个小时的时候有一些候选人其实还是说了一些非常温暖的话然后这些话语的话在网上也能够看得到是的然后有一些这个没有投票权的网民也在说哎这个这么短的时间之内很可惜他说的这么温暖的话但是呢投票已经有百分之七十的人投完了对但是我觉得就是可能也有很多这种犹豫不决的人他可能还在犹豫可能打算在最后投出宝贵的一票我们也看到现在的话这个整个有投票权的选民一共是四千多万人但是现在的话投的只有三千多万人是也就是说他还是有很大的空间的哈那反正是那个八点结束嘛那个能够排队那就那个八点以后也可以投真的我以为到八点就卡住了你想投也不能投了排队的都可以啊八点以前排排队的都可能能参加这个这些投票的啊哎但是还有人说今年有可能创这个新高之所以这么说的这个原因我觉得也比较容易理解吧那其实这个大家都知道那个我们五月四号跟那个五号两天这个进行了实现投票啊对缺席投票对那缺席投投票
4: 大概上一千万的人对投了票啊一千一百零七万是所以呢可能这次会创新高那还有有几个原因呢那为什么这么个关注这一次这个韩国一般选民这么个这个关注这些选举呢第一个就是这次大选跟过去的这个大选有些不同第一个就是 呃，朴槿惠总统他和而引起的这个提早选举，嗯，那所以那个金先生他没准备好。而且这个这些呃竞选人的这个数字很大对对对对那就十几个人哦那所以呢那个很多老百姓啊来选民啊我可以能够参加表示我自己的意见那就那个关注度会提高嗯还有呃第二个问题一般的这个韩国大选那个精行过程当中啊那最后呢还是进步派还是保守派这个那个两者结构嗯那但是这一次啊谁是进步的谁是保受的这个分不清啊对还有中间派对还有中间派所以呢那很多这个老百姓我可以参与或者是我可以插手我那个行使我自己的权利还有更重要的一点这一次这个不确选举的发生的原因那就是我们大家都知道啊那就那个一般老百姓啊在光化门那个搞了好几个月的拿出示威而引起的所以那个某种程度上来说哪是一种民众革命啊所以他自己觉得我可以我自己的手来改换韩国的这个政局那所以那个我能够会参加这次大选所以那个就几个原因加起来那所以啊很多人说那个可能会创新高但是目前为止我们可能那个只超过十八大那个上一届的那个七十五点八是贴定的但是那个可能突破八十是很困难的有点难哈那其实已经很高的这个
0: 对跟去年相比对啊跟去年相比因为去年的话它已经是刷新之前的记录了就等于这个这个不不断的在刷新哈现在的这个依然是百分之七十五点一哈像韩国的话今年也有一个非常特殊的情况就是说它有一个缺席投票据说之前的话只是在国会议员选举的时候有但今年在大选当中引入了拖一次
4: 哦，头一次哦，因为这个缺席投票的话，我们那个选举法，嗯，那个二零一四年头一次实行，那这次大选是这个大选来说呢，那个大选史上头一次的这个缺席选举。而且呢5月份很多假节啊大家都知道5月1号是这个劳动节5月3号是佛诞日5月5号是儿童节那所以那个很多人要那个做旅行计划计划呀什么的什么的所以那个韩国政府特别安排那个两天的这个这个投票缺席投票的这个时间呢所以很多人就那个计划我 这一次一定要参加。其实从这个角度来说呀，那个韩国的选举日啊，大概是三天啊，真的是三天。那今天是这个，我是原来正式的这个选举日，那五月四号还有五号都可以参加了。所以呢，如果在其实韩国是这个一个运作选举。以这个方面的非常先进的国家哦真的太先进了我今天在现场被感动到了真是好多的制度来弥补对因为那个我们尽量把他的这个参政的权利啊嗯保障出来对真的是所以那个从这个角度来说呀那韩国这个毕竟是韩国是一个民主国家呀这个民主国家有民主宪法那中国也有中华人民共和国宪法我们宪法里面啊四大义务跟五大权利 这五大权利里面有参政权，嗯，对。所以呢，是这个一般国民的权利，对。
0: 那保障权利是这个理所当然的事啊哎我觉得今年韩国这个大选哈真的让人特别的感动因为它基本上分成三块一个是大选当天还有一个是缺席投票然后还有另外一个渠道是海外投票渠道我们也了解到就是在海外的这些选民哈他们甚至包车对然后一起去大使馆去投票我觉得这个也是特别让人感动的哈那像这个关于这个投票的这个日期啊什么的其实像这次哈之
3: 所以这么安排也是有一定的原因的，对吧？对，嗯，呃，就比如说呢，我们现在刚才也提到过了，这个提前投票是为期两天的，那么这个就是为了让这个。呃选举日举就是今天没有办法投票的人呢可以给他们提供一个呃就是提前投票的机会就让更多的人参与进来然后呢也提高大家这个投票的这个积极度呃尤其是今年五五就是五月刚才说过有这个联休嘛所以说呢很多人呢就是说他已经安排了旅行计划那我就是先把这个投票我先投完嗯然后我身边的人我就是也有很多人都是就是提前投票而且这个提前投票呢也是大选的第一次嘛大家也为了去体验一下所以说 <笑>就这次呢也是非常的投票率是非常高那么我们再看一下这个时间呢呃这个提前这个选举呢提前的这个投票呢是六点到六点 就是晚到六点的晚六点早上六点的晚六点那么呢呃我们今天的这个投票呢是到晚上八点到现在还没有结束大概还有半个多小时的时间呃而且呢很重要的一点呢就是说这个地点上也是有区别的就比如说呃这个提前投票呢是可以在这个呃就是已经设立的这个三千五百多个这个投票站是都可以就是你可以就近投票但是今天的这个投票呢你必须在你这个呃你这个居民呃登记地址然后去进行你的投票然后呢你可以提前在这个中央选管委的这个公布的这个主页上的查询你可以投票的这个地点所以说这个投票呢呃今天的这个投票呢可能就是很多人你必须要到自己的这个就是居住登记地去投票的当然除此之外呢还有一些海外投票啊还有船上投票呀反正就是动员了很多种的这种投票形式让大家都去投票啊而且听说今年的话就躺在家里要是生病不舒服的话也能投
4: 那原来是有但是其实这个我们不在这个投票那其实那个就是那但是这是公职公职选举法里面明确规定我们那个实行据说投票那就是刚刚讲的那个海上船上的人还有这个在海军啊或者是这个船上的军人这些人没办法那个上还有长期住院的人生病的人他们不能参加这个投票 还有那个很惊讶的事儿啊那个监狱的人也可以投票了吹顺时也投票了啊因为他没有被剥夺真正的权利还有那个有些那个成绩人成长朋友他有这个投票卢萨宇总统他现在身体不舒服他在家里投票在家里投票对那那这些人呢先跟那个我们中央选举管理委员会申报<笑> 我那个身体不舒服或者说我现在那个不行所以那个不能参加当天的投票那我们中央选举管理委员会给他这个有一些投票纸那个寄给他投票纸那他就那个机票之后啊那用这个会计那这样的话他会那个今天就那个八点半开始开票嘛那个时候那个汇集在一起一起开票所以呢韩国如果他自己原意投票的话那个一点都不漏啊
0: 对呀，对，都发挥着自己的这个参政权。是我刚才算了一下哈，这个百分之七十五点一的投票，现在大概还有一千零五百七十多万人还没有投票。你说这么方便的渠道，然后我们在家里都能投，怎么还没投呢？还剩下半个多小时，多那么一点点的时间啊，抓紧时间赶紧投了哈。那今天呢，也是还有另外的一些消息出来，对吧？ <笑><笑>
3: 对的嗯就比如说啊就是我刚才就是在进直播间之前呢之然后我也了解到呢现在就是呃今天是投票日嘛其实包括今天还有提前投票的这些就是日子呢呃他都有人呢就是说有一些违纪的行为就有一些违法的行为就比如说呃今天呢就有人呢就是说他因为为了纪念嘛他就拍下了这个投票卡的这个照片这是不可以的而且呢就是说还有一项规定呢就是说如果你已经在这个投票卡上已经盖了章了然后你拍了这个照片那这个卡是要这个投票卡是要作废的对然后有人呢今天就拍了这个照片然后有人呢还说自己就是说在这个这个我盖错了我然后我要重新盖然后他就撕毁了然后这个呢都都已经被就是说呃这个告发然后已经被处理了然后今天就是说新闻就是 就是就是层出不穷就很多起这种案例然后另外呢还有就是说今天呢还有某一位就是说就是有一个高中生啊然后他在一个候选人的这个海报上粘贴了这种就是诽谤的这种印刷物然后呢这个呢也被这个处理了处理了另外呢就是说还有这个刚才也说呢很多就是有年纪比较大的人然后他们啊就是说比如说有一百零七岁高龄的老人呢去投票是的没错其实我觉得大家想好了然后去那儿盖个图章按照程序走就可以了<笑><笑>
0: (笑)中间出什么岔子我们来稍事休息半点过后马上回来